0: Você está ouvindo o NTCast, do Nerd Tatuado.
1: Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Hoje estamos aqui com a Areta Duarte, seja bem-vinda Areta. muito obrigado por estar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço, Faustino, excelente estar aqui, mais uma vez compartilhando dessa história que eu vivenciei nos últimos anos aí.
1: Massa, massa, que incrível. Gente, antes da gente começar as perguntas e o Renato ler essa maravilhosa descrição que ele sempre faz, eu queria pedir para vocês assinarem o canal, se inscreverem, compartilhar, ativar o sininho para receber notificações das nossas lives, que toda quarta-feira tem live, de vez em quando, quinta, sábado, domingo, essa semana a gente tem live sexta, e tem live domingo também. A live de domingo vai ser diferente. Vai ser com o ator no Reino Unido. Vai ser às 4 horas. Fica só o spoiler. Para o final o Renato falar o que vai ser. Fica só o spoiler. Né? E, na, e na sexta a gente tem live também. Se inscreve no canal Segareta. Que está aqui no, na descrição. tá um cardzinho aí embaixo para você seguir ela. Conhecer a história. Mais ainda a história dela. Né? Vai estar tá aí no podcast. Essa live se transforma num podcast. O maravilhoso é isso que você pode assistir ao vivo aqui com a gente, bater um papo, mandar suas perguntas, mas também depois, na tranquilidade do seu carro, da sua viagem, na sua corrida, em qualquer esporte que você pratica, você pode escutar esse podcast maravilhoso no Deezer, Google Podcast, Spotify, em qualquer plataforma, a gente tá, acho que tá até na Amazon Music. Olha que chique. Coisa tá Ei, chique. Legal.
0: É legal.
1: Então... É com você, meu amigo Zé
0: Renato, seja bem-vindo. Obrigado, Faustino. Gente, hoje vocês vão ficar sem me ver, só ouvir essa minha voz linda, maravilhosa, ainda um pouco, um pouco, <risos> hoje, aqui, com a voz falhando, meio gripado, Mas tá tudo bem, é porque deu um probleminha na minha câmera, eu não tô conseguindo ativar ela aqui, através do Google Meet, que a gente usa, para estar tá aqui, no caso, no ar com vocês no YouTube. Mas vocês podem, aí, no caso, me ouvir, qualquer coisa, vai falando se tá legal o vídeo, a imagem, enfim. Tá bom? Mas vamos lá. De catadora de recicláveis ao cúmulo do Monte Everest, mais do que chegar no mais alto lugar conhecido no mundo todo, como a primeira negra latino-americana a conseguir esse feito, a história de vida da brasileira Areta Duarte é inspiradora, surpreendente e impactante, marcada por muita garra, força, determinação e vontade de vencer por si mesma e principalmente pelos outros, abrindo caminhos e gerando oportunidades. Com ela, aprendemos que sonhar é preciso, conquistar é necessário. O diferencial está em superar os desafios, ultrapassando as fronteiras das nossas próprias limitações. Eu quero começar, Areta, no caso, iniciando, assim, para você nos dizer quando que foi que começou essa jornada de você querer mudar de vida e a trabalhar em cima disso.
2: Renato, muito obrigada pela introdução. Belíssimo, né? Fiquei até empolgado agora.
0: <risos> Valeu. É...
2: Eu conheci a escalada, Renata, já na minha vida adulta. Eu, eu uhum. sou moradora da, da periferia de Campinas, e lá a gente costumava brincar de bex, taco, pita, pipa, burquinha, futebol, é. mas a gente não conhecia a escalada. E aí uhum. eu, eu, eu ingressei o ensino superior, inclusive foi a primeira pessoa na família a ingressar na faculdade, uhum. em 2004, e em 2005 eu tive a oportunidade de assistir uma palestra sobre trecos, sobre escalada. Naquele uhum. momento eu me apaixonei. Foi assim então que eu comecei a tentar me aproximar de uma operadora de montanhismo aqui da cidade de Campinas, para entender como é que eu poderia trabalhar com isso. Eu enxergava na escalada no montanhismo, não somente uma possibilidade de lazer, mas também de trabalho. Em 2011, eu fui convidada por essa operadora para ingressar o quadro de funcionários fixos da empresa, e daí então eu fui ganhando experiências, fui é, cada vez mais tendo é, preparo para tentar aí essa grande peitada que começou efetivamente no ano passado, né? A Escalada do Everest uhum. foi um desejo que foi planejado e executado exatamente desde
1: dois, março de 2020.
0: Olha! Incrível, perfeito.
1: Imagino é, é, esse momento né, de, de planejar, porque não é chegar tipo vou ali, vou, vou rapidinho, né, vou ali, já, volto já, né? Mas que, que bacana, é. que história incrível, né? É... A mulher que chegou ao topo do mundo, pode-se dizer que já tem, os, tem o seu poder interno de realização? Ah, eu
2: acredito que não somente eu tenho esse poder interno bruto, que eu tenho chamado, mas todas, todas as pessoas, Faustino. Eu acredito piamente que todo mundo tem um potencial gigante para grandes realizações. É, o que falta para algumas pessoas ainda é, é a, a lapidação desse poder, ele é virar uma chavinha, acreditar nessa realização e finalmente... É, sentir-se aí no direito de sonhar e realizar. Algumas pessoas é, não se enxergam, não, não vê parâmetros aí pra ativar essa chavinha, esse potencial. Algumas pessoas ainda enxergam, mas não conseguem dar o, os próximos passos uma realização. Então, não somente eu, mas todo mundo tem esse poder interno bruto e o meu desejo gigante é que todo mundo consiga reconhecer e seguir em frente.
1: Sim, sim. É verdade. <risos> as, as, <risos> as, as pessoas ficam com muito medo, né? Tipo Eu, as, eu sempre falo... A, uma comparação, não é, né, como realizar o, o seu grande feito, tipo, muita gente pergunta, ah, eu quero criar um canal, eu quero fazer isso, eu digo, faça, se você tem vontade, vai lá e faz, não fica nessa coisa, ah, eu não sei, eu não vou, a gente tem que tentar, né?
2: Exato, exato, e quando você fala assim, o meu Everest, meu, no caso do meu Everest aí era literal, eu estava na montanha, mas todo mundo tem um Everest, Faustino... É, Renato, é, abrir o é. Um canal, o um podcast, não é elementar. Então, com certeza, é um Everest também. O meu desejo é que verdadeiramente...
1: Gente, deu uma travada, só um segundo que a gente vai ver o que aconteceu. É, é, a gente é. sabe, sabe quando é ao vivo, acontece isso, é a internet. A gente depende da internet. Mas fique tranquilo, tá? A gente tá vendo aqui...
0: Enquanto isso, gente, igual o Faustão falando nisso, se inscreva no nosso canal, visite o nosso site, a gente está lá no também nas redes sociais, arroba nerdtatuado no Instagram, Facebook também, Tatuado, aqui no canal, compartilhe, vai dando seu like aí, compartilhe o link para a família, porque vocês viram que a Areta tem muito para contar para gente. Voltou! Oi. Eu tô ouvindo... Poxa, eu tô
2: ouvindo vocês e <risos> caiu a minha internet. Poxa!
0: Acontece. A acontece. Ao vivo, Como diz é. o Fausto Silva, Faustão.
2: Boa. Onde será que eu parei? Eu tava falando...
0: Eu tava falando que cada um tem seu Everest, né?
2: Exatamente. Eu acredito que as pessoas que perguntam para vocês, por exemplo, como abrir um canal, também estão buscando a realização do seu próprio Everest. Eu não tenho... O meu, no caso, era literal, né? De estar na montanha, mas... Poxa, as pessoas precisam reconhecer que cada um tem uma missão própria, cada um tem uma possibilidade própria que precisa ser executada. Inclusive, eu acredito, meninos, que se alguém não cumprir a tua própria missão, a gente terá um quebra-cabeça aí, faltando peças. É importante que cada um de nós encontremos aí a nossa jornada e conquistemos aí o nosso
0: espaço. É verdade. É verdade. Fato, assinamos embaixo. É, agora, Areta, a sociedade em que vivemos seria melhor se cada um pensasse e alcançasse seus objetivos pessoais de forma coletiva e não somente individual?
2: Eu acredito, Renato, que quando a gente acredita, ainda quando a gente acredita na nossa transformação, automaticamente essa conquista coletiva acontece. É, uhum. Eu digo que não dá para ficar pensando no fora antes de pensar em mim. Eu preciso realmente pensar em mim. Preciso ter... É para isso ser extrapolado para a minha família, para o meu entorno, para a minha comunidade, para a minha sociedade. Mas é claro que, à medida que a gente começa a focar no coletivo, na conquista coletiva, isso faz ainda mais sentido. Então, buscar a conquista coletiva vai gerar também a transformação pessoal e vice-versa. Eu acho que é um conjunto, tem que estar andando simultaneamente.
1: Sim, sim. Verdade. Eu acho que Antes do Monte Everest, quais as principais experiências que você viveu na escalada no mundo afora? Bacana, Faustino. Essa minha
2: oportunidade profissional me possibilitou visitar muitas montanhas pelo Brasil e em outros sete países. E foi fundamental, né? Até para pensar em Everest, eu precisava ter visitado outras montanhas ter ganhado experiência. Eu estive na Bolívia, escalando Pequena Palmaio, no Kilimanjaro, mais alta montanha do, da África, no próprio campo base do Everest, eu já tinha visitado. A, uhum. Na Rússia, eu estive no Elbrus. Na Argentina, visitei o Aconcava, a mais alta montanha fora do Himalaia. Visitei uhum. os rucões do Equador, Monte Roraima. Então, foram ali, experiências muito relevantes e, e fundamentais para que eu tentasse chegar no Everest com potência, com, com, com possibilidade de realizar com segurança e com chance de sucesso. Uhum
0: incrível. É o que a gente estava falando no, no início, né, Arita, que, que o Fausto citou, por exemplo, às vezes as, as pessoas querem alcançar, conquistar as coisas logo de uma vez, e é por etapa. Eu imagino que esses outros lugares que você visitou, que você pôde passar antes, foi uma preparação, cada uma etapa de um processo né, que fez você se preparar para chegar ao mais alto topo, que era no cume do Monte Everest. Então, acho que se você não tivesse passado por essas Sim. regiões primeiras, tanto do Brasil, como fora, em outros lugares, em outras localidades, Talvez se você chegasse logo lá no monte do Everest, você não ia dar conta, não ia conseguir, ia parar no meio do caminho, ou ia, ou ia até duvidar, pensar, poxa, será que eu consigo? Eu, eu deveria ter ido em outras primeiro, visitar outros lugares para me preparar para eu chegar aqui. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Você concorda?
2: Renato, né? Talvez não. É certamente, absolutamente, não é possível escalar o Everest sem ter tido experiência anterior. É, uhum. é, não existe mágica, né? Tudo aquilo que a gente deseja alcançar tem um passo a passo a ser cumprido. Eu sempre digo até que montanha, para mim, é escola. Não dá para eu ficar pensando no cume, nos 8.848 metros de altitude, sem, pensar, sem focar no próximo passo. Até chegar no topo, foram centenas e centenas de passos. E assim é a vida. É escola, para mim, porque justamente todo aprendizado que eu tenho por lá, eu consigo trazer aqui para o meu cotidiano. Não dá para eu almejar uma grande realização, a realização acreditando num, numa mágica. Existe o um passo a passo, existe o um processo, que a gente sempre vai passar adversidades, diversidades, são naturais, dificuldades então terão que ser, que ser superadas até para desenvolver resiliência, até para estar pronto para aquele momento maior da nossa realização. Se a gente não tiver a preparação anterior, a gente realmente, é provável que a gente nem alcance essa grande realização, porque justamente nós não estaremos preparados para aquilo. Tem coisas que só chegam quando realmente nós estamos prontos para receber.
0: Fato, ah, é verdade, embaixo, é verdade. Uh, o maior desafio para a grande expedição dos sonhos, Aretha, foi o financeiro? Nos conte um pouco desse processo.
2: É muito muito interessante essa pergunta, porque escalar o Everest significa também garantir é, um altíssimo investimento financeiro. Everest tem, é uma das expedições mais caras em alta montanha. O orçamento necessário para essa empreitada era de 67 mil dólares. Hoje, uhum. significa aproximadamente 400 mil reais. Era um valor muito alto para mim, que começava ali uhum. do zero real. Então, é, eu já tinha os requisitos físicos, psicológicos, técnicos, mas não tinha o dinheiro para essa empeitada. Foi por isso, então, uhum. que eu comecei a analisar quais ações eu poderia ativar, com o que eu poderia trabalhar para conseguir o um recurso financeiro. Eu estava determinada a realizar, por mais distante que parecesse. Eu tive um momento até que eu contei para minha mãe, foi a primeira pessoa para quem eu contei, ela de bate e pronto me apoiou, falou, estou contigo, vamos trabalhar, vai dar certo. E a segunda pessoa para quem eu contei foi o meu irmão. Eu sou um caçula de três irmãos e o meu irmão falou, meu irmão do meio, o Stene, Aretha, é impossível, impossível você chegar no Everest daqui um ano, que seria a próxima temporada, através de recursos financeiros advindos de reciclagem de resíduos. É impossível, Aretha. E aí eu disse para ele, Stene, é, é o próximo passo que eu consigo enxergar. É o que a gente consegue realizar. Eu já trabalhava na operadora de montanhismo, na grade de seis expedições. Era uma uhum. renda insuficiente para ter essa realização. Eu comecei, então, a reativar a, o, o trabalho com a reciclagem, porque era algo, para mim, muito simples. Eu conseguia, tinha conseguido fazer isso na minha infância, por exemplo. Quando eu quis comprar um patins, que era um brinquedo de lançamento na época, eu juntei latinhas se comprei esse patins. Na adolescência, é eu queria ajudar minha mãe... Com, com os afazeres domésticos, eu juntei latinhas, comprei um fogão para ela, para ela não, né? para nós, e uma lavadora de roupas. Uhum. E agora era exatamente a mesma coisa. Eu entendia que a única chance que eu tinha naquele momento, exatamente em março de 2020, início da pandemia, era trabalhar com reciclagem. era o que estava disponível para mim. E aí o meu irmão é, entendeu, me apoiou, virou meu braço direito nesse trabalho com a reciclagem.
1: no final das contas uhum. acabou dando muito certo. Graças a Deus. Gente, que incrível. Que incrível. Olha só. E, e ainda numa pandemia, né? Porque, assim, como... É, na, não tá na pauta, mas como foi o, o teu trabalho na, na empresa? Que a pandemia mudou tudo, né? Porque, tipo, muita gente infelizmente foi demitido, foi colocado... Porque as empresas precisaram fechar, algumas empresas fecharam, algumas fizeram home office. E, e no Sim. teu caso, o que aconteceu com a empresa que você estava no montanhismo, é, um tipo, é uma, uma operadora de montanhismo e,
2: uhum. e o turismo, no caso, foi um dos segmentos aí da economia que mais sofreram. né? E aconteceu exatamente com a empresa para quem eu trabalhava, mas eles acreditavam que em algum momento esse, esse problema da pandemia passaria, a gente ainda tem essa expectativa, né? é. e que daqui a pouco as, as pessoas poderiam voltar a viajar, as fronteiras, por exemplo, se reabririam. É, então, eu fui muito apoiada pela empresa, apesar de não ter o apoio financeiro, eles me incentivaram bastante a seguir em frente com o meu projeto, tanto que foi reduzida a minha carga horária na empresa para justamente é, em algum período eu conseguir trabalhar com a reciclagem e também garantir o treinamento. Né? Por mais que eu tivesse já experiência física, técnica, técnica e emocional, eu precisava ter uma manutenção desse condicionamento físico. Então, o meu cotidiano era é, sete dias na semana trabalhar com reciclagem e meio período do meu dia. Cinco dias na semana, de segunda a sexta, o outro meio período eu trabalhava com, com essa operadora. E do, de duas a três horas por dia eu separava para fazer o treinamento físico. Eu treinava seis dias na semana. Eu, eu descansava somente no domingo. Então é. a empresa foi super importante para ter esse apoio, especialmente para eu me organizar. Para organizar os meus dias organizar a minha agenda semanal.
1: Que bacana. Parabéns para a empresa por, por acreditar e apoiar. É. Né, né? Porque é difícil nesse é momento. Que...
0: E a gente vê, Faustina, pela história que a Rita detalha para a gente, que a gente conhece, a gente lê notícias, informação sobre ela, até mesmo para fazer a pauta aqui, para estar com ela, mas a gente, olhando os detalhes que ela conta, a gente vê que ela não faz essa questão de sustentabilidade, de ser ativista socioambiental, porque ela está na mídia agora, porque ela está em foco. Né? Não, sempre fez parte da vida dela desde a juventude, né? as coisas de casa ali, o fogão, a geladeira para mãe, Toda aquela coisa ali teve a ver com o um processo atrás, nos bastidores também, de estar ali arrecadando em prol do meio ambiente e ali uma consequência boa vinha o pouco, mas vinha algo, no caso, para dentro de casa, para se sustentar. Né? Então, assim a gente vê que realmente assim, não é só porque está na mídia, porque fala que é realmente um ativista socioambiental. Não. Quando estava fora da mídia, na adolescência, na juventude, ela já fazia parte dela com a família dela, com os irmãos, né, junto com a mãe ali, já tendo essa, essa visão. É muito importante, é muito legal quando você agora tem essa visibilidade e usa o que você já aprendeu há muito tempo lá atrás, que não é de agora, é do passado. Renata, né? Então é um, é, 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 um, é um presente que se firma para um futuro melhor ainda. Né?
2: Sim, Renata, você sabe que eu tive muita dificuldade nesse momento... Quando reciclagem, eu tive dificuldade para convencer algumas pessoas é, sobre é, a, a dignidade em relação a esse trabalho, porque muita Sim. gente olhava para mim, que já tinha ali o ensino superior, era formada em educação física, já tinha uma ocupação no mercado de trabalho, como assim, Aleta, você trabalhar com reciclagem? E aí eu fui tentando pra provar para as pessoas que trabalhar com reciclagem, na verdade, era uma responsabilidade de todo mundo, não devia ser somente do dos catadores de resíduos, ou de sucateiros, ou de ferro velho, não deveria. Todos nós deveríamos entender a nossa responsabilidade quanto à produção, consumo e destinação desses materiais recicláveis. E, na realidade, é um trabalho tão digno quanto qualquer outro. Para mim, era muito é. simples imaginar que, poxa, eu vou trabalhar com reciclável porque justamente não estou gerando consequência negativa para ninguém. Por sinal, estou gerando até um retorno positivo, um impacto positivo social ah. e ambiental. É, uhum. Se alguém tinha algum tipo de preconceito em relação a isso, é, ficasse com ele, porque não me, não me interessava, não me servia. Eu realmente entendia que qualquer trabalho era realmente é realmente muito digno e interessante de seguir em frente.
1: Sim, verdade. Excelente. verdade.
0: Perfeito. É. Areta, assim, no caso, é, e, e quando você viu que a sua vida ela começou no caso a não ser mais uma vida só particular, pessoal sua, da sua família, com seu irmão, das pessoas que você no caso que você conhecia antigamente, na, na hora que você viu que o Luciano Huck você estava ali no caso aparecendo no caldeirão mostrando seu trabalho depois que você chegou no Everest, fantástico, faz uma super matéria com você, a coisa mais linda, é assim, como é que é para você olhando para trás e ver assim, poxa, como era a minha vida há uns 5, 10 anos atrás e como é hoje, graças ao fruto do que eu faço, do, do meu trabalho, que isso não mudou em nada, agora tem só uma visibilidade Brasil e alguns países afora, mas assim, você olhando assim, hoje você não é mais anônima, hoje, hoje o que você faz é uma referência para outras pessoas, como é que você vê isso de forma ampliada hoje?
2: Renato, isso é uma pergunta mega interessante para mim e é até nova diante de todas as entrevistas que eu venho fazendo. É, eu definitivamente reconheço que cheguei ao topo do Everest, reconheço que cheguei ao topo aí, talvez, de alguns meios de comunicação, como você bem falou, não somente no Brasil como fora. É, mas necessariamente essa chegada ao topo foi justamente porque existe uma origem, né? uma história de vida lá atrás, não, teria, não poderia fugir das minhas raízes. Basicamente, eu acredito que o que me levou a essa realização é justamente a minha base familiar, foi justamente garantir transparência em todo o meu projeto Everest. Eu não era de fazer muita exposição nas redes sociais. Quando eu decidi que ia escalar o Everest, que eu precisava aumentar o volume de material reciclável para eu conseguir o dinheiro necessário para essa empreitada, eu comecei a contar todos os detalhes dessa jornada, desse projeto, ali nas redes sociais, porque justamente eu queria ser o máximo transparente. Muita gente começou a se engajar, não somente familiares e amigos, tinha pessoas desconhecidas me apoiando, entendendo que por trás da minha escalada existia um propósito, um propósito muito maior, um propósito de transformação não somente pessoal, individual, mas de toda a sociedade. Eu era ali uma representante de que uma mulher, uma mulher preta, uma mulher preta periférica, estava alcançando o topo do mundo, estaria chegando no, na parte mais alta do planeta. Então ali eu poderia... Gerar uma, virar uma chafinha, inspirar pessoas a alcançar as suas realizações. Ali também perceberam que eu não somente estava buscando essa representatividade e ainda estava contribuindo com o meio ambiente, como vocês bem comentaram. Então, muitas pessoas foram cada vez mais se conectando a esse propósito, entendendo o sentido disso, e para mim era fundamental, fundamental contar detalhadamente como estava sendo meu passo a passo, contar ao máximo como estava sendo a expedição propriamente dita, eu aproveitei bastante a disponibilidade de internet lá no campo Base do Everest para é, essa, contar essa jornada e hoje eu reconheço que por mais amplitude, alcance que eu esteja alcançando, é, eu voltei ao Brasil no dia 4 de junho, então faz aproximadamente 40 dias que eu retornei, por mais alcance nas mídias, eu gosto de dizer e, 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 e mentalizar, que eu mantenha as minhas raízes, porque isso sim foi importante para mostrar onde eu poderia chegar, que eu garanta, e eu tenho o maior prazer, que moro na periferia, continuarei continuei vivendo na periferia, porque é um lugar que me acolheu, que me acolhe, que me incentiva, e onde eu tenho paixão de viver. Eu até digo que é lá que eu sempre tive é, liberdade para brincar, para me divertir, para praticar, praticar os, os meus esportes, por mais que algumas pessoas reconheçam que lá tem um monte de problemas, e tem mesmo, é um lugar eu, onde eu sempre fui muito feliz. Então, independente de onde a gente vai chegar e vai chegar cada vez mais longe, porque o, o propósito por trás é muito grande, essa raiz Genial. eu jamais, jamais deixarei de, de reconhecer.
0: Genial, perfeito. E aí essas imagens, né, Faustina, a gente quer que tenham um, um, um documentário, né? Por favor, é... alô, Netflix, alô, é, Globo Play, é, é. vamos ah, lá. Ah, esse é. é um sonho, o documentário é um sonho, um, um livro
2: sobre essa história é um sonho, inclusive um livro infantil também, eu gostaria que essa, essa história chegasse a cada vez mais aretinhas, aretinhos, aretinhos, aretinhos para inspirar, justamente inspirar a cada um buscar suas realizações.
1: Que bacana. Por favor, mesmo. queremos. O des Olá, desistência é uma palavra que não existe na sua história. Tem algum segredo para driblar esse tipo de pensamento quando ele resolve aparecer?
2: É, ficou. É, desapareceu aqui, né, Faustino? Oi. Eu acho que eu ouvi sua, sua pergunta. Tá tudo ok minha imagem aí, meu áudio?
1: Tá, tá. Agora tá. Agora ah, tá. Então,
2: então, então, sobre desistência, né? É uma palavra que, na verdade. É, eu aprendi com a minha mãe a não contar com essa com essa possibilidade. A minha mãe é uma pernambucana, para mim é a minha maior referência, a inspiração enquanto pessoa de garra, que vê a adversidade, supera as adversidades. Ela veio aqui para São Paulo, eu moro em Campinas, São Paulo, desde que nasci. Ela e meu pai vieram a São Paulo para buscar melhores condições de vida. E claro que foi extremamente desafiador alcançar provisão para a família, uma casa, alimento e tudo mais. Mas eu nunca, nunca percebi problema na vida dos meus pais, dificuldades, porque justamente toda vez que eles vinham é, a adversidade, a dificuldade, eles iam lá, ressignificavam e superavam. Isso para mim foi sempre uma inspiração. E eu tentei fazer, fazer com que esse aprendizado é, seguisse toda a minha vida. É, não cheguei ao topo do Everest, não estou nessa jornada tendo tido facilidade no caminho, jamais. Qualquer realização... Realmente nos promete e nos garante dificuldades, obstáculos. E eu aprendi com a minha mãe que a gente pode superar.
0: Sim, bom, ótimo, excelente. O Rafael chegou aqui no chat. Boa noite, Rafael. Está dando boa noite aqui pra gente. Pode mandar perguntas, gente, comentários, que a gente filtra e repassa aqui para a Areta, tá bom? Eu vou passar para a próxima pergunta aqui, mas antes só explicando que eu não estou aparecendo, deu um probleminha na minha câmera, tá? Mas acho que vocês estão me ouvindo aí. O Faustino Areta está me ouvindo também. Qualquer coisa só dá o feedback aí de vocês que a gente melhora aqui a situação da internet, por aí vai. Agora, Aretha, assim, como é que acontece a sua preparação para escalar uma montanha, por exemplo? A gente tem essa, essa, essa curiosidade, desde a roupa, equipamentos de segurança, mantimentos e etc. Como é que você se prepara, se organiza para isso? É dias antes, semanas? Como é que
2: é? É muito legal essa pergunta. Obrigada, Rafael, por participar. É, a preparação é muito longa para tentar o Everest, né? Mais alta montanha do planeta. A gente fala uhum. de alcançar excelente condicionamento físico, ter conhecimento de escalada em rocha. É, alcançar conhecimento de escalada em gelo, ter par, passado por algumas altas montanhas e também escalar uma montanha de 7 a 8 mil metros de altitude. Essa preparação aconteceu para mim por durante nove anos, exatamente pela oportunidade profissional. Algum, eu já ouvi pessoas que conseguiram em um ano, em um ano e meio, dois anos. É, os meus nove anos foi justamente porque eu nem pensava em escalar Everest e justamente eu só conseguia atra, através da do trabalho. É, hum. Mas aí, Outros pilares de sucesso numa montanha como essa tem a ver com equipamentos, como você falou. Então, é fundamental ter equipamentos com boa tecnologia, capazes de proteger do vento, do frio, da neve, da umidade, da chuva, é, que sejam leves né, para melhorar seu desempenho, que seja o máximo minimalista, então. É também fundamental, enquanto pensar na montanha, a gente estar acostumado a acampar, à altitude, é, hum, a altitude, a super hidratar, muitas Sim. vezes nós é, temos dificuldade de se alimentar na montanha, por exemplo, falta apetite. Então é importante a gente exercitar essa, se familiarizar com a comida que terá lá. É, a preparação varia então de um ano para mais.
0: Nossa, caramba, e detalhe, é igual você falou a questão, exemplo de acampar, no mínimo ter esse costume. Porque se a pessoa não gosta de acampar não gosta de ir pro mato, não gosta de é. enfrentar perrengue, como é que ela vai querer escalar uma alta montanha? Não vai nem falar de Everest. Uhum. Essa pessoa Exato. não deixa Everest. Exatamente. É. Na primeira adversidade,
2: ela vai querer voltar. É Isso que é importante. Quanto mais familiarizado, uhum. mais preparado, é, vão surgir as adversidades, mas você vai, de repente, ter resiliência e determinação para seguir em frente. Se um probleminha comum esse de, poxa, acampar, é, é obstáculo... É impossível de ser superado para você, realmente,
0: não, não tente tem Everest, porque não vai dar certo. É. Com Agora, Mas... no caso, assim, eu achei, não, no caso de passar para a Ticara, só uma curiosidade que a gente esquece aqui, porque, assim, quando fala em Everest, a gente lembra logo do frio, do gelo, né no caso, enfim, a baixa temperatura. Só que você também, Arita, eu estava lendo, você tem experiência em vulcão, né? Eu queria Sim. ver, no caso, ver com você qual é a diferença, assim, no caso, de escalar... Uma montanha, no caso, é de gelo e está próximo de um, de um vulcão. Onde, no caso, além da temperatura, quais são as principais diferenças que, no caso que tem nesse tipo de alpinismo? Enfim,
2: na verdade, na verdade, a temperatura e condição de gelo e leve do vulcão é igual às outras altas montanhas, porque a gente hum. escala o vulcão quando ele não está em atividade. É, hum. No caso, eu escanei os vulcões do Equador, é Ilanote, Borazio, Cotopaxi, Caianga, todos eles me parecia até uma montanha é, como nos Andes, como no Himalaia. A diferença, uhum. na verdade, é quando a gente chega lá no topo, geralmente, algumas vezes nós conseguimos chegar a cratera, né? Aquele grande buraco lá no topo, mas o restante é. das características são muito semelhantes. Rocha, gelo, neve, altitude, tudo muito parecido.
0: Ah, entendi. Então é desativado, né? Porque, no caso aqui, é uma pessoa leiga que está te perguntando, então por isso que eu não sabia, desculpa.
2: Imagina, imagina. Alguns tô, até têm imaginando... a possibilidade. É, alguns têm a possibilidade imaginando... de entrar aí e atividade, mas quando a gente é. escala realmente eles não estão em não erupção, estão, é, é isso isso
0: mesmo. é, perfeito, parecido vai lá, Fausto sim, sim
1: é... entre cursos e palestras que tipo de sensação ainda é possível sentir quando você relata algum momento especial da sua história uhum. que te emociona?
2: Mais uma pergunta inédita aí, tá? <risos> Opa, bacana. Você sabe que vez ou eu, 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 eu realmente estou impressionada com o alcance que essa minha jornada é, teve. Porque, volto a dizer, desde que eu voltei ao Brasil no dia 4 de junho, praticamente todos os dias eu dei entrevistas, é, participando de podcast, videocast, TV, jornal, revista. Então são muitas entrevistas diariamente, muitas, 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 muitas. E, e, e de vez ou outra eu fico refletindo, meu Deus, não deixa essa sensação, essa minha motivação de gerar transformação social, ambiental, meu propósito suma, não me deixe ficar incomodada, chateada, é, deixar de sentir prazer no que eu tenho feito, porque verdadeiramente é, esse esqueleto que eu não gostaria de perder. Então, é, de vez ou outra, Faustino e Renato, eu... Hum me dá uma, uma, uma broxada, né? digamos assim, uma baixada de energia, porque chega uma hora que a gente começa a repetir demais tudo, chega uma hora que a gente está trabalhando demais e às vezes é, tantas entrevistas, às vezes não está é, gerando o, o resultado que a gente espera Que por exemplo, na prática eu quero ter paredes escaladas na periferia, na prática eu quero ter pontos de coleta seletiva em todos os lugares da do mundo, inclusive, na periferia. Então, quando eu percebo que essas coisas ainda não estão acontecendo na prática, eu começo a ficar um pouco incomodada, porque talvez eu tenha que seguir outras ações, outros caminhos. Mas, por exemplo, eventualmente acontece alguma ação que me faz lembrar o motivo por trás disso. Na semana passada, por exemplo, levei algumas crianças para um ginásio escalado, Power Block, aqui em Campinas, algumas crianças da periferia que nunca tinham escalado. Quando elas chegaram lá, elas brincaram demais, por pelo menos quatro horas, no final, agradecer, Uau. estava assim entusiasmada e, 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 e ali, naquele momento, por exemplo, eu entendi que gratificante poder abrir um espaço como esse. Que gratificante é ter escalado o Everest. Como eu me sentia abençoada, amada. Então esse é o um sentimento que ainda permanece. vez ou outra acontece alguns insights assim que me faz lembrar o um motivo por trás de toda essa jornada tão desafiadora. É
1: verdade. Imagina. É, demais, né? Tem uma pergunta aqui do Rafael, que eu vou ler aqui. É, não sei se já perguntaram, mas como foi essa, ter essa conquista em meio à pandemia? Teve alguma diferença na viagem para conseguir o visto ou algo assim? Teve diferença,
2: excelente pergunta. Geralmente a gente vai ao Nepal é, para um roteiro como esse e no dia seguinte a gente já pode ir para a montanha. Neste caso, e, 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 nesse caso teve algumas diferenças, como por exemplo, a gente teve que tirar o visto antecipadamente, a gente teve que acionar o consulado no, na, em Brasília para tirar esse vício, e provavelmente é feito lá no, no aeroporto de Katmandu, Nepal. Outra coisa uhum. que aconteceu foi ter que fazer o teste PCR e comprovar que a gente não tinha é, nos estávamos contaminados. Ao embarcar, nós tínhamos que embarcar com um seguro que garantisse cobertura é, hospitalar em caso de contaminação por Covid lá. Uhum. Outra coisa que a gente teve que fazer foi ter que esperar em Katmandu, ao invés de no no dia seguinte a, a, a Lucla nós esperamos sete dias no hotel, cumprimos aí a quarentena de sete dias para depois voar. E aí, no meio da expedição, foi decretado lockdown em Kathmandu e no Nepal. A gente não teve como, a gente não teve como descer, ao término da expedição, nós não, como, não tivemos como descer caminhando até Lucca para voar a Kathmandu. Nós tivemos que contratar helicóptero, um voo extra, tivemos que tirar um dinheiro extra para pagar esse voo de, do
0: campo base do Everest até Catimandu. Isso não é comum, geralmente a gente desce caminhão. Uau. Realmente. Caramba, foi diferente mesmo. Saiu da rotina nessa viagem. Realmente a pandemia mudou tudo, todas as áreas, todos os lugares mesmo. E aí não podia ser hum. diferente, né? E, ah, e, tem uma pergunta aqui. Pode e, falar. Pode e falar, como
1: assim. você falou, toda a preparação, né? Você já vai preparada psicologicamente, pronta, né? Para chegar lá e, e, e subir na montanha, né? E aí, nessa quarentena também, você falou dos treinamentos físicos, né? Aí, na quarentena, nesses sete dias, fez esses treinamentos, como foi? Porque é tudo um conjunto de coisa, né?
2: Exato, Faustino. É, a gente diz até que o que determina o sucesso na montanha, e na minha opinião, acredito, pra qualquer coisa na vida, é muito mais a condição psicológica e emocional, bem preparada, né? Bem, bem forte do que a questão física, por exemplo, do que o conhecimento técnico, por exemplo. E aí a minha preparação é, mental foi justamente essas experiências nas montanhas anteriores, durante esse período pré-expedição, período de um ano, eu fiz acompanhamento com um terapeuta, e também com a Rita Bragato, e também com uma mentora, que era a Anne Ramon, que me ajudava a entender o porquê dessa minha motivação para tentar esse, esse grande sonho. Eu também fiz outros acompanhamentos, além da, dos três profissionais que me ajudaram com a questão física, que eram profissionais de educação física, que treinavam. Era uma personal, era uma pessoa que me treinava natação e outra pessoa que me ajudava no pilates. Eu tinha também acompanhamento nutricional. Então existia aí uma rede fantástica e voluntária que garantiu essa preparação completa. E, além de tudo isso, eu estava me esquecendo já, do osteopata, o fisioterapeuta o osteopata. Esse osteopata me ajudava também a alcançar um equilíbrio emocional através de, de manipulação de vísceras, através de manipulação de crânio. Então, é bem legal a técnica que eu usava eu ajudava bastante. Foi fundamental, não somente no Everest, meninos, como também antes, trabalhar com reciclagem era muito pesado. Eu juntava 500 quilos por dia. No final de 12 meses e meio, foram 130 toneladas. Eu estava emagrecendo demais, estava extremamente estressada, cansada, esgotada. Esse acompanhamento foi fundamental para eu... Para eu é,
0: é, me seguir aí focada no objetivo. É, é Chegou aqui no chat o perfil é, Deu a Louca Nerd, bem-vinda, viu? Pode é, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Semana que vem essa live se transforma num podcast. Nós estamos aqui hoje com areta Duarte, no caso ela que é montaísta, empreendedora social, ativista socioambiental. Ela está sendo uma referência, um orgulho para o nosso país, para a nossa nação, é, contar a história da Areta, como ela falou, dando entrevista dia após dia para várias mídias, jornais, revistas, sites, podcast, videocast, né? contando essa história dela, que é uma história, gente mais que história, de, no caso, de desesperação. É uma referência, uma batalha, uma batalha que é aquela batalha justa, verdadeira, realmente, de que, é, que tem sangue brasileiro na veia, que sabe realmente é, as batalhas que passa, a jornada que enfrenta para chegar, no caso, ao topo do mundo, literalmente, é, no caso, a história dela. Então, e ela, e ela como eu já vi algumas entrevistas com ela, algumas matérias, ela fala, usar essa visibilidade, chegar ao topo do mundo, esse foi o meu Everest. Mas, na verdade, eu quero que esse caminho, eu não passe sozinho eu quero que outras pessoas venham atrás de mim. Eu quero que abra oportunidades, no caso, para onde ela veio, no caso, que é da, da periferia, para que o preconceito racial caia por terra cada vez mais, que nós somos Brasil, nós somos uma só gente, nós somos um só povo, né? e nós não olhamos aqui, no caso, cor, raça, religião, sexo, enfim, a gente olha o ser humano, e o ser humano precisa de oportunidade. E ela foi lá, estudou, como ela falou no início da live, para quem não tava gente, ela é a única pessoa da família até agora, no caso, a ter curso superior, educação física, foi através disso, no caso, que ela se apaixonou e conheceu essa questão do alpinismo, das montanhas, aquela coisa toda. E ela resolveu colocar em prática. Então, já que o tema da nossa live hoje é sonhar é preciso e conquistar é necessário, e sonhar é preciso eu peguei de uma fala dela. Né, é. sonhar realmente é preciso e conquistar é mais ainda. Né? Então assim, então não basta aquela frase, aquela frase clichê, acredite no seu sonho. Mais do que acreditar Corra atrás dele, literalmente, vá atrás, dê o seu passo, entendeu? Porque no, no caminho, na jornada, você vai encontrar pessoas que vai, no caso, te criticar e que vão te apoiar também. Enquanto existem algumas mãos que estão para afastar os seus sonhos de você, tem outras que estão ali para somar e para multiplicar junto. Eu acho que mais do que a gente dividir ou subtrair, nós estamos aqui para somar nessa terra, para multiplicar. E essa história da Arete ela está se multiplicando cada vez mais. Eu creio que está vendo muita coisa melhor ainda, além de cursos, palestras, no caso, que ela está dando. Como eu falei, a gente, a gente citou, a gente quer o livro, o livro, pra, no caso, para as crianças. O documentário, eu creio que logo, no, com certeza, como a Globo está bem interessada nela, já teve o quadrão do Hulk, fantástico, uma matéria linda. Eu creio que logo, logo vai ter um documentário muito lindo para a gente ver tudo o que ela colocou lá em ação no Everest, os bastidores dessa, dessa jornada, que veio realmente para alegrar o nosso país, a nossa nação, no meio dessa pandemia toda, que é algo tão triste, que a gente está vendo aí. É, o Marcos Kelly chegou aqui também no chat, e está falando, bora, não sei o quê. Bem-vindo, viu, Marcos? Valeu, galera, ele está falando. Pode mandar pergunta comentário que a gente repassa aqui para ela. Agora, areta tem uma pergunta aqui do Facebook, que a gente pegou, que a pessoa pergunta assim para ti, os nossos seguidores. As melhores lembranças, Areta, está em olhar o passado e se orgulhar dele?
2: Com certeza. Com certeza. Eu, 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 eu tenho uma alegria imensa de dizer que a minha infância foi maravilhosa, a minha adolescência foi sensacional, eu tinha estrutura familiar, eu tinha... Com certeza, o meu passado é de muito orgulho e com certeza foi a partir do meu passado, da minha história que eu cheguei onde cheguei, é uma construção contínua
1: hum, Perfeito. É, Olá, a, essa pergunta agora é do Instagram, para se tornar um atleta de, de alpinismo, é obrigatório o um nível superior em educação física?
2: de jeito nenhum, de jeito nenhum você precisa apenas amar a montanha e seguir em frente com a preparação necessária
0: Uau, que Incrível. pronto, direto e reto é.
1: mas é... <risos> Você falou que conheceu o alpinismo, mas como foi esse amor à primeira vista do alpinismo com você? Você lembra desse momento que você encontrou ele pela primeira vez?
0: Conexão, vai voltar. Vai Ela voltar, viu? gente. A internet está assim hoje, gente, igual eu não estou aparecendo, mas vocês estão me ouvindo, imagino eu. Tá? A Areta de vez em quando, também, ela some, mas ela está nos ouvindo. Ouvir, a gente ouve. O interessante é aparecer. Qualquer hora, a gente aparece. Mas vai se inscrever no canal, visite nosso site depois, anota aí, estatuado.com.br. Né, Semana que vem, essa live está no podcast. Tem vários podcasts que o Faustino soltou de ontem para hoje das nossas lives anteriores, que era vídeo aqui no canal, continua gravado lá, mas tem agora o formato em podcast também. Tá? Apoia nosso nossa alô, casa, alô? voltou. Oba. Ouviu a pergunta dele?
2: Eu ouvi, eu ouvi sim, sobre como eu me
0: apaixonei pelo montanhismo.
2: né Eu, sim. quando escolhi o curso de educação física, eu escolhi porque eu queria trabalhar em escola. Eu achava que a educação física seria o meu grande instrumento para gerar transformação, especialmente entre crianças e adolescentes. Eu queria atuar nas escolas... Públicas do nosso país E aí no segundo ano da faculdade Um professor chamado Professor Beto Sumiu de novo?
0: Não, 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 tá bom, 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 bom.
2: Então o professor Beto, que na minha opinião Era um professor bastante visionário Levou toda a minha turma até uma operadora de montanhismo Lá eu assisti uma palestra Quando eu assisti a palestra sobre escalada Eu fiquei apaixonada Empolgada, porque me parecia um esporte Realizado na, na natureza e, e parecia que não tinha competição entre os envolvidos nesse esporte então e ainda era possível trabalhar com isso ter remuneração a, a paixão a paixão foi exatamente assim de ter assistido essa palestra e, e ter me empolgado querendo fazer parte disso
1: que que bacana Perfeito. uma coisa que você falou incrível né que é um esporte que não tem competição que você vai fazer um eu não tenho pouco conhecimento que eu vejo você vê pessoas fazendo o montanhismo é um ajudando a outra porque é o mesmo é o mesmo desafio chegar até o topo né você vai ajudando você sempre vê quem está na frente apoiar quem está subindo depois né isso é muito incrível Sim. bem colocado Sim, assim. a
2: exatamente a competição é geralmente com você mesmo assim de você querer superar os seus, seus desafios se auto superar é, existe até a, a, na, nas olimpíadas agora existe a modalidade de escalada né escalada esportiva escalada indoor é, e aí, sim, as pessoas competem oh. entre elas. Mas é uma vertente aí da, da escalada. Meu é uma meu. possibilidade.
1: Que bacana.
0: Uhum. Arieta, tem uma pergunta aqui do WhatsApp que chegou. É bem interessante. Se vitimar é a maior barreira para se ver como uma pessoa cap, é, capaz em meio a minorias e preconceitos também?
2: É, eu acredito que se vitimar não resolve problemas, né? Se vitimar não resolve. Porque, na realidade, quando você se vitima... Você se torna a vítima, se apresenta como vítima, e você não dá o seu próximo passo, acredite, ninguém vai dar para você. Ninguém. A gente precisa hum. fazer a nossa parte para, de repente, alcançarmos aí apoiadores, pessoas que queiram estar para gente, e ainda assim não é garantido. Então, se o vítima é não, não resolve problemas nenhum, na verdade, só aumenta
0: Sim, sim. Perfeito, verdade, concordo. É. Enquanto hum. a, a areta dá uma respirada um minutinho, só dá um aviso que comentou no início, sexta-feira a gente tem live novamente e vai ser aqui no canal, tá? E sexta-feira é uma live com a atriz e cantora internacional Bethany Willis, tá? Ela, no caso, fez a série Chesa Pictures que tá na Netflix, participou de The Gook Doctor*, O Bom Doutor Uh, Riverdale também, aqui na temporada de Riverdale ela, ela tá, e é uma cantora incrível, com uma voz muito bacana, ela vai estar tá com a gente aqui direto do Canadá, a gente vai conversar com ela. E domingo, a live de domingo, que vai ter essa semana é novidade, live no domingo, porque é uma pessoa do Reino Unido e o horário lá é bem diferente, não tem como a gente fazer durante a semana com ele, mas aí na sexta eu falo quem é o convidado de domingo, mas sexta-feira nós vamos estar tá aqui oito e meia da noite o mesmo horário, e domingo vai ser só adiantando o horário, é às quatro da tarde aqui no nosso horário brasileiro. Tá bom? Pode continuar, eu com ela.
1: Sim, sim. Essa, essa pergunta veio do Twitter, é o, que é o que é ser de fato uma empreendedora social e na prática um ativista ambiental?
2: Empreendedora social é, é você desenvolver ações que promovam pessoas, que promovam transformações é, na comunidade e na coletividade. E aí teve outra pergunta,
1: desculpa, Foshino. Ativista e, e na prática um ativista ambiental.
2: Maravilha, promover ações é estar realmente interconectada com ações que garantam preservação ambiental que garanto que a gente é, pense no futuro e o futuro para mim é o futuro sustentável não é possível a gente é, acabar com as nossas fontes advindas é, da natureza e entender que vai existir futuro não existirá então é ter ações aí um trabalho que realmente garanta a preservação ambiental
0: é e em cima disso, Areta, do caso, igual, por exemplo, você faz a sua parte, faz muito bem, a gente está conhecendo cada vez mais essa história, mas com relação ao nosso governo, às nossas lideranças, como é que você vê, o que, que eles fazem em relação ao meio ambiente, à sustentabilidade, o que está que deixando de fazer, e você olha e pensa assim, meu Deus, que dinheiro desperdiçado deveria fazer isso, você que tem esse conhecimento amplo da coisa na prática, o que está que deixando, no caso, o que está sobrando em relação a isso nas nossas lideranças do Brasil? Oh,
2: Renato, eu, eu acho até que o eu seria a pior pessoa para responder essa pergunta nesse momento, porque justamente eu estou tão frustrada, tão frustrada é, é, com a nossa administração que eu não uhum. tenho nem acompanhado mais, não tenho no, acompanhado no detalhe o que tem acontecido é, de interesse é, e ação para cada um, para cada quesito relacionado ao ambiente. Verdadeiramente eu percebi que nesse momento eu estou sem poder de, de alterar é, o movimento uhum. que vem acontecendo então eu, eu escolhi é, partir para esse lado muito mais individual, muito mais próximo do meu entorno, sabe, Vou mobilizar pessoas por perto, próximo de mim, para alcançar a preservação ambiental a partir das nossas ações na comunidade, do que considerar a nossa administração na esfera maior aí. Eu não tenho acompanhado, não daria para eu é, criar aqui uma resposta, porque justamente eu não sei uhum. no detalhe, de detalhe.
0: Entendo. Compreendo. E, Mas... e no caso, assim, você, você tendo hoje em dia, areta essa visibilidade, assim, é claro que é muito cedo para pensar nisso, que hoje você está curtindo esse momento, é, você agora é uma figura pública conhecida, você tem seguidores, tem fãs, aquela coisa toda, então assim, tem uma equipe que trabalha com você, aquela coisa, mais uma vez o Bernardo, eu quero mandar um abraço para ele que fez esse contato da gente com, com a Aretha para facilitar essa live aqui hoje. Né? Uhum. Então, assim, Marcos, assim, eu creio que vai chegar, mas não sei se já chegou isso até, a, a, até você no seu ouvido, enfim. Mas se algum dia chegar um convite para um cargo político nessa área, você aceitaria? Você conseguiria falar hoje sim ou não?
2: Eu gosto de dizer que eu nunca digo nunca, nunca digo sempre, né? Neste momento, neste momento eu não aceitaria. É, a leitura uhum. que eu tenho desse meio é, é que, poxa, eu não teria condições talvez emocionais psicológicos para lidar com esse meio. Eu acho que todos nós somos políticos, temos que ser políticos, é, a, a gente precisa até ocupar é, lugares para ter poder de decisão, então a política começa por aí, ter poder de decisão, poder de escolha, poder de opinar, é, mas eu não, não consegu, eu não conseguiria fazer parte de nenhuma esfera política, de, uma, de um cargo político, porque eu acho que as, alguns valores, algumas premissas é, uhum. Não compactuam com de alguns governantes de alguns grupos. Então, eu não teria condição emocional de, de corromper, né? Ou de, ter, de, de ser disruptiva ao ponto de, de batalhar e conflitar com essas pessoas? Porque, na verdade, geraria um grande conflito. Eu não assumiria nenhum cargo nesse momento, não assumiria.
1: É, aproveitando. É, hoje, o que cada um de nós uhum. que tá, vai está assistindo, vai estar escutando, poderia fazer a sua parte para tornar esse mundo melhor ambientalmente? Ah, como, é, como a gente pode fazer?
2: Poxa, poxa, eu costumo dizer que o fato das pessoas reconhecerem o papel delas no mundo já é extraordinário que se elas ativarem. Eu digo até dois exemplos, né? se você for um CEO de uma empresa, que você faça aquilo da melhor maneira possível para que isso se torne exemplo as pessoas ao seu redor se inspirem. Se você for a pessoa que, que nasceu para ser mãe, por exemplo, que você seja a melhor mãe do mundo para inspirar as pessoas ao seu redor. Se você for a pessoa que cuida da limpeza de uma empresa, que você realmente execute da melhor maneira do mundo, porque tenha certeza você está é, inspirando pessoas ao seu redor. E você ser a melhor pessoa do mundo é justamente pensar é, no ambiente, é pensar no outro. Eu, por exemplo, quando eu penso em consumo, a gente tem que ter um consumo consciente. Nós temos que entender que a destinação do, do, do que a gente produziu, consumiu, a destinação também é nossa responsabilidade. Nós temos que entender que as nossas ações em relação à água, a água que é vida, a água que é tão importante, é, é, impactam, podem impactar positivamente ou negativamente, dependendo do caminho que a gente escolher. A gente tem que pensar em economia, a gente tem que pensar em preservação. Então, todas as nossas ações que eu posto hoje eram é amplamente divulgadas nas redes, nos meios de comunicação, tem que ser assumida pelas pessoas físicas, nós e também pelas pessoas jurídicas. É responsabilidade de todos. É simples fazer. É olhar o que eu posso fazer para preservar e garantir prosperidade, garantir futuro. E seguir em frente, ativar isso. Ah,
0: bacana. Uhum. É, então... E uma coisa que eu acho interessante, Faustina, é que coincidentemente ela chegou no Brasil e ela fala no dia 4 de junho, né, isso é a Areta que você chegou, da, da grande missão, expedição, e num dia depois é. era o dia, é o dia mundial do meio ambiente, dia 5 de é. junho, né. Teve esse destino, essa coincidência, claro. porque é uma grande jornada, uma grande missão que foi cumprida, né? E depois chegar no, no Brasil, um dia antes, esse dia tão importante, que é o dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, eu acho que tem toda a diferença. Eu acho que as coisas não acontecem por acaso, né? Eu acho que tem aí uma, uma história marcada, cravada, que vai muito mais além, vai gerar, vai germinar muitos frutos, eu creio e acredito nisso. Quando a gente está chegando na reta final da nossa live agora. Ah, ah que tema. Ah... A gente... A gente... <risos> A gente faz areta pro pessoal, é, no caso, uma pergunta aqui, se você tiver, claro, se não tiver, não tem nenhum ah, problema. Ah, oh Zé, Mas
1: se você... só, ah. Deixa eu fazer só mais uma pergunta aqui, é, que não tá na pauta, eu vou aproveitar o, o momento. Qual a diferença entre os lugares que você passou para o nosso Brasil? As pessoas lá fora estão preocupadas mais com o meio ambiente, ou aqui no Brasil tá mais preocupado, ou tá a mesma coisa? Boa.
2: Mais uma pergunta, Inésia, vocês estão mandando um besaz que delícia, desse bate-papo. <risos> é... Infelizmente, infelizmente, lá fora é muito parecido com com, com aqui. É, eu acho que talvez a Europa, né? O único lugar na Europa que eu visitei foi a Rússia, quando eu estive no Elbus. a Europa, talvez aí seja a maior referência quanto é, preservação do na verdade, enquanto reciclagem de materiais e, e não produção de alguns resíduos, por exemplo. A gente ouviu na semana passada é, o decreto de que a Alemanha, a Alemanha não vai mais produzir plástico no país. Então, hum. são ações muito mais eficientes e eficazes do que a maioria dos outros países. Mas o problema hum. com o lixo, por exemplo, com a destinação dos resíduos, é, é, acontece de forma muito ineficaz em todos os lugares, infelizmente. O próprio, o próprio Everett, nós encontramos é, resíduos em todo o percurso. É, a única referência que, que o Brasil tem, no caso aí, é reciclagem de, de metais, derivados de metais, como ela tinha, e aí eu acredito até no, no motivo. Né? O motivo é porque é, o, é a matéria-prima que, que melhor remunera quem trabalha com isso. Hum. Eu acho, é, tem, as pessoas vêm me perguntando como é que esse quadro pode ser mudado. Eu acredito, pelo exemplo do Brasil e pelo exemplo que eu vi lá no, no Everest, que tem a ver com, poxa, vamos valorizar mais quem, quem tem, tem esse trabalho de, de, de reciclagem efetivamente ou de reutilização dos materiais, quem transforma esse resíduo em arte, por exemplo. Vamos garantir com que essa remuneração seja aumentada, seja valorizada, porque o trabalho não é elementar, não é fácil, e a gente
0: precisa reconhecer o quanto isso impacta positivamente no nosso
1: meio, no nosso futuro. Perfeito. Perfeito. É. Genial. Porque assim, ah. o pessoal que vai estar escutando, vai estar assistindo, acha que é fácil, não é fácil fazer esse trabalho. É um processo de trabalho muito duro, muito lindo, que a gente tem que parabenizar as pessoas que fazem esse trabalho. É um trabalho honesto, é igual Qualquer trabalho, as pessoas têm que olharem eles. Eu, eu eu sempre tenho uma coisa na minha vida, é a gente dá bom dia às pessoas, é uma atitude tão simples. Você arranca um sorriso de uma pessoa. E por que você não faz isso com quem está trabalhando, catando lixo? Ou quem está botando o um saco no supermercado? Eu tenho isso para mim, eu ensino a minha filha, porque a gente tem que não, ser iguais a todos. A gente tem que ensinar a quem está perto, a gente tem que mostrar a eles que a gente é igual. Não adianta a gente estar tá aqui falando e não fazendo, a gente tem que fazer a nossa parte, gente. A gente tem que fazer com que as pessoas mudem, vejam as nossas atitudes e mudem para ajudar os outros. E eu quero parabenizar a quem for, quem é e quem escutar esse podcast, parabéns, vocês fazem o um mundo melhor. Vocês fazem um mundo melhor, vocês estão fazendo. E a gente tem que se cobrar e fazer também a nossa parte. Essa é a verdade, gente. É
2: verdade. estou oh, de acordo, né? Estou de acordo demais com o Chino, porque Sim. eu já compreendi que ninguém é melhor ou pior que ninguém, né? Nós realmente temos que atuar e entender que, poxa, vamos trabalhar como uma unidade, né? O que é bom para mim é bom para você e a gente garante uma sociedade cada vez mais nivelada para cima, de altíssima qualidade, cheia de respeito, uhum. humildade, honestidade, e cada vez mais é, alcançando suas realizações. Que a realização é a conquista seja coletiva, sempre.
1: Coletividade é agora, verdade.
0: Agora, agora, Aretha, no caso, assim, a nossa questão nerd é uma sugestão, se você tiver, para nos indicar uma série preferida sua, um filme favorito e um livro predileto, se você tiver para nos indicar. Tem poxa, algum poxa, ó, eu... filme? Olha! <risos>
2: vocês estão pegando assim poxa na, na curva né porque nos últimos tempos eu pouco, pouco assisti né por conta desse projeto Everest eu trabalhei demais e quase não tive meu devido lazer meu devido lazer mas eu gosto eu posso indicar um, um, um livro o um, um filme que eu, que eu assisti foi antes do projeto Everest o filme O Extraordinário eu amo demais esse filme ah, é aquele que mostra aquele menino com que nasceu de diferente fez diversas cirurgias é. e demorou bastante para ir para a escola e, okay. e, e de repente quando ele usou, ele deu tantas lições né? ensinou tanta gente que por hum. mais estranha que seja a aparência dele ele era realmente uma pessoa que deveria ser respeitada, uhum. ele tinha o valor dele era lindo, eu choro naquele filme e livro, livro, gente, eu, eu gosto muito do livro que é clássico, o Pequeno Príncipe uau, eu leio é, e releio é, o Pequeno é. Príncipe e acredito que é um, um livro aí que Pau. dá uma série de lições eu gosto Não muito é. da frase é, uhum. eu gosto muito da frase é, o essencial é Invisível
0: aos Olhos. Esse livro eu amo demais. Incrível. Que bacana. incrível. Sugestão ótima. No caso, tem Dura Roberts no elenco. Tem Sônia Braga no elenco também do, do Extraordinário, que ela faz a avó dele, a brasileira. Nossa, tá lá, Sônia Braga. Né? E o Jacob Itrembley, que é o menininho que faz o, o Extraordinário. Esse filme é incrível mesmo. Acho que está na Amazon Prime. E, o, no caso, esse livro é clássico como ela... A... A Aretha mesmo falou, né? não é o um livro só das Miss, né? que as Miss gostam de, de ler, <risos> que é obrigatório, mas é uma lição de vida para todo mundo, para todos os públicos, criança, jovem, adulto, precisa ler o Pequeno Príncipe, tem que estar na lista, tem que estar na sua biblioteca pessoal, realmente assim, porque faz parte. É, Roxino, quer encerrar aí com ela para deixar uma mensagem para é, os nossos seguidores? admiradores dela.
1: A gente pede, a, a Aretha, é porque a gente, os nossos convidados deixam uma mensagem para os nossos ouvintes, os nossos seguidores aqui, você poderia deixar uma mensagem para quem for assistir a nossa live no futuro, agora e depois? A live vai ficar salva, né?
2: Maravilha. Olha, com a minha humilde opinião, eu gostaria de afirmar para vocês que todo mundo tem um poder interno bruto que pode ser lapidado e que pode garantir é, o direito né, de sonhar e de realizar. Mas acima de tudo que eu que eu acredito é que a gente, enquanto parte da sociedade, possamos aí dar estrutura, dar recurso para todo mundo alcançar suas realizações. Porque por mais que todo mundo tenha o um poder interno bruto, se a gente não tiver recurso para para gerar bons parâmetros, para gerar bo bons exemplos e até garantir com que as pessoas acreditem nessas realizações, realmente ficará difícil. E eu fui, sim, a primeira negra latino-americana a chegar ao topo do Everest, mas que não seja a única, que isso seja amplificado. Cada vez mais a gente enxerga pessoas pretas nas montanhas, cada vez mais pessoas pretas, ocupando todos os espaços nessa nossa sociedade. É isso. Quero
0: muito. Uhul! Perfeito. Palmas. Bravo, bravo. A gente está embaixo. Aretha, gratidão. Muito obrigado por estar aqui com a gente nessa noite. Tá, foi um, é um prazer ver você falando, é um, é um orgulho mesmo. A gente fica com, com o olho, assim, no caso, cheio de lágrimas e o coração é, batendo forte de ver uma pessoa que, que existe pessoas como você, que, que igual você falou, que venham um mais aretas, né, que venham uma nova geração, aí preocupada com o planeta, uhum. preocupada com o meio ambiente, porque a gente faz parte dele, nós somos isso. Né? Então, se cada um fazer a sua parte, a gente chega lá. Não, não precisamos esperar para o político, não precisamos esperar para quem está lá no poder, que... Infelizmente tem o poder, mas não faz nada, então que a gente possa fazer sair dessa teoria e partir para a prática, cada um fazendo, lançando e plantando a sua semente. Então, o Médio Tatuado, toda a equipe, agradece você por estar aqui nessa noite. Foi uma noite especial. E quando você quiser voltar para falar, quem sabe sobre o livro, igual a gente comentou, sobre um documentário, lançar alguma coisa nova, né? um curso, uma palestra, tal, as tá portas do Médio Tatuado. Está aberta para você. Redes sociais, site, canal, podcast, por aí vai. Tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço
2: muito Foi um papo super agradável. Vocês são realmente nerds. Foi delicioso. Obrigada. Obrigada também a todos que estão nos escutando e assistindo. Muito obrigada.
0: É, valeu. Tô.
1: Gente, eu quero agradecer a vocês que estão nos assistindo, que vai escutar esse podcast essa semana, que vai estar Aí no seu Spotify, Deezer, Google Play, Google Podcast, Amazon Music. Você vai poder escutar essa live, esse bate-papo em qualquer mídia. Quero agradecer a vocês. Como a gente sempre encerra, por favor, gente, se vacinem. A vacina salva vidas. Viva o SUS, que é a, a nossa força maior que está salvando a nossa vida. E... Viva a cultura, viva o cinema, viva a arte, viva as pessoas, viva o meio ambiente, viva, viva a natureza! Viva o meio ambiente, viva a natureza! Muito obrigado, gente. Tchau. Até sexta-feira. Até sexta-feira. Que a força esteja com vocês. Valeu, galera.